0: multimodal 1,2gasm <smart> 1,2gasm 1,2gasm 2,2gasm 2,23 Geser <noise> 2,3gasm
1: Buenas tardes, gracias por acompañarnos nuevamente a los podcasts de Regiópolis y en esta ocasión nos acompaña Pablo Landa, un invitado que eh, siempre tuvimos en, 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 en el abanico, siempre eh, sabíamos que, que era cuestión de tiempo de que nos acompañaras por aquí y de los invitados especiales que no son arquitectos, aunque puede hablar eh, de arquitectura eh, mejor que muchos de nosotros los arquitectos. Y Pablo, te agradecemos que, que estés con nosotros esta tarde.
0: Hola, hola, muchas gracias. Gracias por la invitación. Fíjate,
1: eh, decía que, que, que desde, desde hace tiempo queríamos invitarte porque son, son muchos los, los temas que, que tú manejas que no necesariamente están relacionados directo con la arquitectura, ¿no? Me platicabas... Que estás ahora involucrado en el proyecto de, de patrimonio moderno, sensacional, este, buenísimo todo esto. Después eh, esper, esperamos tenerte otra vez por aquí o, o a tus compañeros que están también en este proyecto tan importante. Y también estás manejando, mmm, nos comentabas lo de la arquitectura popular del noreste, ¿no? Algo de, 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 de sistemas es. de construcción de
0: arquitectura de. Un, un, un proyecto de documentación de arquitectura vernácula en todo el norte del país con eh, más de 20 fotógrafos, arquitectos que hacemos expediciones, documentamos para, un poco para dar a conocer qué es lo que hay eh, más allá de las ciudades. Excelente.
1: Por eso les decía que definitivamente vamos a tener aquí a Pablo más de una ocasión. no Y lo que nos trae ahora contigo, Pablo, es el, el, el tercer tema que has estado manejando en, en, en los últimos meses o años, no sé, tú, tú dinos que es un tema poco manejado, súper importante y desconocido para, para muchos de los regiomontanos y que ni siquiera se, eh, es tomado muchas veces en cuenta por los arquitectos, ¿no? y que también tiene que ver con todo esto de la formación de la ciudad, que es eh, la migración. Y qué bueno que existen personas como tú, que, que están preocupados por el tema, interesados y han investigado al respecto, y que finalmente, como decía al inicio, está relacionado con cómo se va formando la ciudad, ¿no? Entonces, eh, Pablo, sin más, aquí con nosotros el, el, el antropólogo Pablo Landa, eh, ¿qué nos puedes eh, platicar de todo esto? Yo quisiera, si, si no tienes inconveniente, empezar... Eh, hay, un, hay, un, hay una situación que estamos viviendo ahorita en los regiomentanos, un boom de la es, españolización, ¿no? De que todo el mundo está buscando eh, el origen separdí y, y esta... Y, y el conseguir esta nacionalidad española a través de todo este trámite. Si me permites, yo diría eso, los, los primeros indicios de la, de la migración en Monterrey, ¿Cómo, ¿qué podemos hablar de, de, de aquel tiempo, de la colonia? ¿Cómo empieza toda esta situación?
0: Pues, o sea, creo que, creo que podemos hablar primero de manera general que, que pues Monterrey es una ciudad de migrantes, ¿no? Y que ahora de pronto hay como, como mucho interés porque los vemos en, en las calles, de pronto en, en, en Gonzalitos. Hay unos, unas personas ahí eh, pidiendo dinero, diciendo que son hondureños. Entonces, de pronto la gente está como muy, eh, eh, muy interesada en este fenómeno, diciendo qué está pasando. Pero, pero como dices, creo que el, el punto de partida es entender que Monterrey siempre ha sido una ciudad de destino para, para personas migrantes. Y que, pues, algunas ciudades crecen a partir del crecimiento de su propia población no y nos encontramos a personas ahí que nos dicen pues mi abuelo es de guadalajara y mi bisabuelo también y mi tatarabuelo también eh, monterrey es una ciudad en la que eso difícilmente pasa ¿no? eh, es una ciudad que se conformó a partir de personas que han que han llegado de todo el mundo y que eso sigue ocurriendo ¿no? eh... y,
1: y, y como lo 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 hace un momento y, y esto sucede desde tiempos de la colonia o sea eh...
0: Sí, o sea, esto, esto, bueno, el, el, los movimientos de población en la, en la colonia eh, fueron enormes y, y, y los españoles, como parte de su proceso de colonización, muchas veces eh, eh, llegaron con poblaciones tlaxcaltecas. Entonces, en Monterrey, eh, pensamos ahora, por ejemplo, en el, en el municipio eh, de, de Guadalupe, originalmente era la villa de Guadalupe de Tlaxcala. ¿no? porque estaba conformada por población tlaxcalteca que llegó eh, eh, junto con los colonizadores españoles. Entonces, desde entonces, tenemos pues, pues muchísima gente que viene de otros lados y son pues, los que han y hemos construido Monterrey.
1: Impresionante, ¿no? Esos, esos, eh, esos datos poco conocidos, que finalmente, con la cuestión esta de, de poblar el norte, de, 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 pues en aquel entonces obviamente no era república del, del, del país, estas oleadas de, de migración medio forzadas no en aquel entonces pero marcaron el, el inicio de este fenómeno no dando un salto muy grande eh, hacia situaciones más actuales pablo cuál dirías tú que, que, que fue la el, el, lo que motivó este fenómeno pero en años ya más a principios del siglo 20
0: o sea, o sea, esto de, de la colonia pues es como historia ancestral no y lo podemos decir de todos lados ...de todas las ciudades de México, pero ya eh, una historia muy específicamente en Región Montana... ...es el inicio del proceso de industrialización eh, de la ciudad hacia finales de, del siglo XIX... ...que empieza, por ejemplo, con la creación de, de cervecería en 1890... Eh, la, ...la fundación de, de fundidora en 1900... Eh, y, ...y pues estas empresas, por un lado, requieren mucha mano de obra... ¿no? ...entonces llega gente de otras partes del país... Eh, por ejemplo, llega gente de San Luis, San Luis Potosí eh, y, y forman el, el, el conocido como barrio de San Luisito, del, del, del corrido de, de Monterrey. Eh, entonces, imagínense que en el corrido más característico de, de nuestra identidad como ciudad aparece el, el barrio más tradicional, que está conformado por migrantes, ¿no? está conformado por gente que viene de otro lado. Eh, y pasa esto en, 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 de, de muchas maneras. ¿no? El, el, por ejemplo, si pensamos en la música tradicional eh, de Monterrey, eh, pues pensamos en, en, en las polcas y en los corridos y, y, y en el acordeón. ¿no? Y, y, y el acordeón pues, llegó con, con los trabajadores de origen alemán y austriaco que llegaron a trabajar estas empresas. ¿no? Cuando se hace eh, fundidora, por ejemplo, pues no existía en México eh, una mano de obra calificada para, para manejar ese tipo de maquinaria. Eh, y pues traen trabajadores eh, de, de otros países, los invitan a trabajar acá, algunos llegan vía Texas, pero pues traen el acordeón. ¿no? Entonces, de pronto, esto se convierte en un aspecto pues, fundamental de nuestra identidad, de, 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 de nuestra cultura eh, popular y de cualquier carne asada, y pues viene de un proceso de migración. Se vuelve más interesante, bueno, ya, ya me emociona. No, 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 sigue sí, porque ahora, por ejemplo, eh, la película que, que, que vimos todos el año pasado, Ya no estoy aquí, sí. ¿no? que se trata de la cultura, de, de, de la música vallenata en Monterrey, Ajá. Que, que bueno, la, la, el vallenato eh, es una música originaria de Valledupar, Colombia, ¿no? de, la, de la costa sí. de, de Colombia. Eh, y en los años 70 empieza a salir música de Colombia a todo el mundo y así, así es cuando llega la cumbia y cuando llega la, la, la empieza, se populariza pues muchos ritmos este, eh, colombianos en, en todo el país. Eh, y resulta que en Monterrey pega el vallenato porque se toca con acordeón. ¿no? Entonces de pronto, que es una modificación al original. O sea, estamos hablando de que por un lado nos llega el acordeón por los, migrantes, por los migrantes alemanes, por otro lado de pronto una música popular regiomontana súper característica que ahora es como, como nuestro nuevo emblema de identidad, pues, pues se arraigó aquí porque aquí se tocaba con acordeón. Este, entonces, bueno, estas historias de los flujos de, de gente, ideas este, eh, y prácticas culturales, pues es lo que nos ha conformado como, como Monterrey, y de, de eso se trata la ciudad, y siempre se ha tratado de eso.
1: Es interesante hacer un alto en el camino y cuestionarnos como regios,
0: eh,
1: eh, eh, traemos ya ese rasgo inherente de orgullo ¿no? y, 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 y territorialidad, pero realmente somos la, la, la mezcla de un montón de cosas que, que, que sucedieron aquí, ¿no? Eso, eso que comentas de, 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 de la música y, y pensamos a veces que, que eso es algo muy nuestro. Sin embargo, tú escuchas la música polaca, incluso original, y dices tú, esto suena a los... eran los cadetes, serán los, cadete los, los polacos, Exactamente, a, la, a los del álamo allá, ¿no? Es buenísimo. Para los, para los que no saben, sobre todo las generaciones más jóvenes, el, el barrio de San Luisito es el que hoy se conoce como la independencia, es de los barrios más tradicionales ¿no? en, en nuestra ciudad y de más tiempo. Ahora, Pablo, eh, trasladándonos todavía a nivel más actual, todo esto eh, eh, sucedió, como decías tú, a del de, finales del XIX, inicio del siglo XX, pero la ciudad continúa con este fenómeno, sigue llegando gente... Eh, eh, de otras procedencias, ¿no? En los últimos años, a partir de los años ochentas, eh, comentabas que también
0: empezamos a tener este flujo de gente viniendo hacia acá. Sí, o sea, la, la, en realidad la, la migración eh, a la, hacia Monterrey nunca se ha detenido, no, se ha seguido creciendo la ciudad, se ha seguido diversificando la población a partir de la llegada de, de personas de todo el mundo eh, y de todo el país, obviamente. Y eso hace, por ejemplo, que hoy Monterrey sea... ...una de las ciudades, sino que la segunda ciudad... ...con mayor número de hablantes de lenguas indígenas. ¿no? O sea, la, la, en, en Monterrey se habla el náhuatl, se habla el otomí, se habla el mixteco... ...y hay comunidades eh, que han llegado de distintas partes del país... ...y que llegan acá y que, y que recrean esas comunidades de donde vienen. ¿no? Entonces, bueno, la, la, de entrada, si pensamos en Monterrey como esta cosa monolítica... Eh, pues ya, ya es una, una visión muy anacrónica porque vivimos en una ciudad multicultural y además este, eh, políglota, ¿no? que habla muchas, muchas lenguas eh, y también cada vez más hay eh, personas eh, sobre todo centroamericanas que llegan a vivir a Monterrey ¿no? la, la, históricamente eh, cuando pensamos en la migración eh, pensamos en nuestro tío que se fue a, a, al otro lado y que se fue a trabajar allá este, y nuestros primos que viven en Laredo, ¿no? y, y, y como esta, esta imagen de, de los mexicanos que van allá este, a buscar oportunidades. Eh, en realidad, pues también hay eh, personas que llegan a Monterrey a buscar oportunidades, o que llegan a Monterrey... Eh, pues huyendo de situaciones de violencia muy, muy complejas. Hablando, de, obviamente, de esta migración de, de,
1: de Centroamérica o de Sudamérica en, 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 en tránsito hacia los Estados Unidos, ¿no?
0: Antes, o sea, lo, a, a lo que voy es que antes estas poblaciones cruzaban por Monterrey y se iban a Estados Unidos. Uh -huh. Pero ahora cada vez más, por, por, en parte por la dificultad que, que representa ahora entrar a Estados Unidos... Eh, y en parte por, por procesos dinámicas internas de Monterrey hay cada vez más personas que deciden quedarse aquí eh, o al menos permanecer aquí un tiempo antes de seguir su camino o antes de regresar a su casa entonces ahora en Monterrey pues hay poblaciones importantes eh, sobre todo de personas de Honduras de El Salvador de Guatemala Nicaragua son como las, las nacionalidades eh, más representadas entre entre las personas migrantes y refugiados que han llegado en los últimos 10 años, más o menos.
1: Ahora, como, de, como decías, ¿no? las, las circunstancias que provocan esto pueden ser muchas, en búsqueda de una mejor calidad de vida, pero incluso eh, tendemos a olvidar que muchas de estas personas vienen huyendo de situaciones de violencia eh, 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 o de países destruidos. no. Y, y, y comento esto porque de repente escuchamos nosotros noticias de lo que está sucediendo en Siria y de cómo mueren inmigrantes este, cruzando en el, el mar, en el mar Mediterráneo y, y como que decimos, eso está sucediendo allá muy lejos cuando re realmente nosotros lo estamos viviendo lo estamos recibiendo y, y no, no podemos ni cerrar los ojos ni dejar que, que, que simplemente suceda y, y no hacer nada. ¿no? Y, eh, hablando de, de, de esto, uh, Pablo, eh, comentabas hace unos momentos eh, previo a, a, a que iniciáramos el podcast que Monterrey está ya tan, tan, tan hecho a, a, a este fenómeno, que incluso tiene, tiene lugares, casas, de, en, en, en
0: albergues para estos migrantes, ¿no? Sí, o sea, en realidad es, es o sea, como dices, eh, la mayoría de las personas migrantes eh, no vienen porque, porque qué padre, vamos a, a ver qué tal, vienen porque no tienen de otra, o sea, porque... Porque sus comunidades están en unas situaciones de violencia tremendas, porque hay pandillas que los amenazan, porque el crimen organizado este, ocupó la, la, el lugar en el que viven y no tenían alternativa. Entonces, los casos son, son realmente terribles, ¿no? Y, la, y, y el tránsito eh, por México es igual de, de, pues de peligroso y, y las historias son muy, muy desgarradoras, ¿no? Entonces, son, son personas eh, eh, que, que están buscando una manera de sobrevivir. ¿No? La, la muchas veces se habla de, pero es que por qué traen a sus niños y si los exponen así, y, y, y la, la, hablando con ellos, conociendo sus historias, eh, te das cuenta que la decisión de, de traer a sus niños es porque la alternativa de que se queden en, en, en su lugar de origen es mucho peor, ¿no? es, es mucho más peligroso. Entonces realmente están buscando una manera de, de, de sobrevivir y encontrar un lugar seguro, hablando de estos, de estos migrantes, sobre todo los que vienen de América Central. Eh, y, pues, el, el como no son ciudadanos, o sea, no tienen acceso a servicios básicos de gobierno, o sea, sí los debieran tener, pero es difícil que logren acceder a ellos, o sea, salud, educación, eh, 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 una este, ejercer su derecho a la vivienda, etcétera, eh, lo que ha sucedido es que se forman organizaciones para recibirlos y atenderlos, ¿no? y, y Originalmente est estos, estos espacios surgen eh, como surgió por ejemplo en Monterrey eh, Casa Monarca que está en, en San Nicolás eh, perdón en Santa Catarina eh, que pues una persona de, de la comunidad empezó a ver a los que llegaban por las vías de tren y que llegaban en una condición este, pues, terrible este, de haber estado subidos en el tren todo el trayecto eh, y pues ofrecerles comida y después un lugar donde bañarse y después eventualmente un lugar donde dormir. Y se, se, se empiezan a formar estos centros a partir de, de, de pues, voluntarios, organizaciones, de, de gente que les quiere eh, prestar atención, les quiere, los quiere ayudar, y se acaban convirtiendo en, en centros de servicios sociales prácticamente. Eh, ahora en Monterrey hay tres albergues principales, hay más, pero los tres este, más... Este, ...más conocidos de, 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 de mayor este, trayectoria son eh, Casa Nicolás, que está en Guadalupe... ...Casa Monarca, que está en, en Santa Catarina, y Casa Indy, que está en Monterrey. Y lo que sucede con estos espacios es que se convierten en el punto de acceso... ...de las personas migrantes a la ciudad. O sea, cuando llegan ya son, más o menos saben eh, que tienen que encontrar un lugar así... donde pasar la noche, donde bañarse donde tener comida y pues de pronto se, también es el lugar donde empieza a haber bolsas de trabajo y empieza a haber una enfermería y empieza a haber este, una, una lavandería para lavar su ropa y un dispensario y entonces pues muchas veces se quedan eh, eh, viviendo ahí alrededor porque en esos lugares es donde, donde tienen este, la posibilidad de satisfacer necesidades básicas. ¿no? Yeah. Entonces desde el punto de vista urbano aquí hay una cosa interesantísima, que estos sitios se convierten como en los nuevos polos de desarrollo de, de una ciudad de migrantes. ¿no? O sea, son estos centros que congregan a la gente a su alrededor, que empiezan a conformar eh, colonias de, de, de personas migrantes a sus alrededores. Sí,
1: y ahora, eh, qué interesante es lo que comentas, que, que Monterrey, entonces, medio de manera informal, pero ya ya tiene lo que es una infraestructura migratoria, ¿no? Entonces, y, se, y empiezan a suceder cosas alrededor de todo esto. ¿Quién sabe en qué momento ya, otra vez, va a tener que, que enfrentarse como lo que es y decir, eh, eh, es, establecer lugares como estos pero que ya no sean eh, iniciados por personas de buen corazón, sino por las autoridades y, y, y en fin, por, sí. por instituciones más firmes. También esto eh, me lleva a preguntarte, eh, ¿cómo afecta esto el funcionamiento de la ciudad? Eh, comentabas que, que, que incluso eh, ya hay lugares en los que toda esta gente que no tiene acceso muchas veces a trabajo y todo esto es más formal, se reúne. Para, para, para ahí mismo
0: tratar de buscar en dónde conseguir ¿no? ese, ese, ese acceso al trabajo. Sí, o sea, la, la, estos, estos lugares que dices, eh, o sea, estos albergues, eh, como bien dices, no tienen presupuesto, o sea, de, viven de, de, de la buena voluntad de la gente, eh, pero sí han logrado un grado de profesionalización muy, muy notable. Sí, sí llenan, llenan ahí un vacío de, que, que el gobierno no ha, no ha querido o no ha podido llenar. ¿no? O sea, como no votan como no forman parte de grupos organizados, como no ejercen presión política, es muy fácil ignorarlos y a ver cómo le hacen. Entonces, bueno, por eso ha surgido este, este espacio desde las organizaciones, desde la sociedad civil, muchas veces desde, desde las iglesias, desde las parroquias. Eh, y eh, pasando a lo que, a lo que preguntas, eh, pues desde ahí se empieza a conformar una ciudad migrante este, con ciertas características un poco distintas, eh, para de, de la ciudad que, que habitamos Quienes ya llevamos más años o más generaciones en la ciudad este, Hay ciertos espacios donde las personas migrantes saben Que pueden, eh, por ejemplo, buscar trabajo Donde pueden encontrar a otras personas en una condición similar a la de ellos eh, Donde pueden encontrar ayuda eh, Una cosa muy común eh, es que las personas migrantes eh, Al llegar a una ciudad lo primero que pregunten Es dónde está la iglesia, dónde está la catedral ¿no? Uh -huh. Entonces, este, ¿por porque saben cómo están organizadas las ciudades en México. ¿no? Y saben que, saben que enfrente a la parroquia pues va a haber una plaza y probablemente va a haber alguien que les pueda orientar. ¿no? Okay. Saben que la catedral, si llegan ahí, estará en el centro de las ciudades, y ahí se pueden desplazar a otros lugares con más facilidad y que va a haber mayor densidad de transporte público, por ejemplo. ¿no? Entonces, toda todo esta es información que, que, que ellos ya... Este, eh, traen y, y son expertos en hacerlo porque pues, han transitado por muchas ciudades entonces saben cómo, cómo orientarse eh, y después cuando, cuando ya tienen más tiempo aquí, eh, por ejemplo eh, en, en Monterrey se acercan mucho a espacios como la Alameda ¿no? y aquí, aquí creo que es útil pensar en una distinción si, 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 si son de Monterrey piensen en, en la Macroplaza y piensen quién va a la Macroplaza y después piensen en la Alameda y piensen quién va a la Alameda eh, okay. en la, la, la macroplaza es para familias eh, que tienen más tiempo en Monterrey, pero probablemente de clase media Este Es el paseo eh, dominical para, para, para los regiomontanos de antes ¿no? Y de pronto si van a la Alameda pues, empiezan a oír distintos acentos, empiezan a oír distintos idiomas chequen los puestos que hay alrededor y busque, vean cómo hay este, comida veracruzana en uno, comida oaxaqueña en otro este, cómo, cómo de pronto puede haber pupusas salvadoreñas ahí entonces empiezan a ver una ciudad este, como, como un mosaico de culturas de gente que tiene menos tiempo aquí y que tiene todavía estos aspectos eh, de su identidad cultural eh, más presentes ¿no? sí. Eh, sí. y también es un lugar en donde muchos van a buscar trabajo o sea, vayan, a, vayan a, a, a la Alameda un lunes en la mañana y pues van a ver que llegan camionetas y se sube gente porque van a trabajar en, en, en la construcción o van a trabajar en, en, este, en una bodega cargando cosas y es como un sitio para encontrar trabajos eventuales que para algunos sirve pues como entrada a trabajos más formales y para otros sirve como para obtener un poco de dinero para seguir el camino. Fíjate, eh, qué
1: interesante, ¿no? La... La Alameda, eh, hoy por hoy, nos guste o no, este, se ha convertido en esto, en un, en, 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 en un hub, ¿no? Y hay un montón de proyectos arquitectónicos y, y, y de estudios alrededor de la Alameda en, que se trata de, de traerle toda su gloria antigua y, y, y con ello darle plusvalía a los alrededores y demás. Pero no nos detenemos a pensar en esto. es este un asunto que habría que resolver primero y no una vez más cerrar los ojos nada más hasta,
0: hasta sí, hacer aquí eso. Es, ¿no? Aquí es un poco lo, de, lo, lo, lo que, como arquitectos, si, si están pensando en, en qué hace a los alrededores, uh -huh. pues hay que partir de más que un, una foto aérea y un plano catastral. ¿no? Hay que irse a meter ahí y ver qué sucede en distintos momentos del día y quiénes son los usuarios y qué le aporta esta, esta, pues esta diversidad y riqueza a la ciudad. ¿no? O sea, ese, ese, para mí es uno de los espacios... Más característicos y más interesantes de Monterrey, porque habla de su historia como una ciudad de migrantes eh, 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 y cómo, cómo este proceso sigue ocurriendo, ¿no? Cómo, cómo no es un proceso del pasado, si no es Monterrey hoy como, como algo más que unas botas picudas y un cabrito, pues también resulta que es unos bocoles de Veracruz y unas pupusas de, de El Salvador y unas personas hablando en Nahuatl, no o sea, todo eso, todo eso también es Monterrey. Buenísimo, y, y
1: tomo el coscorrón y lo reparto con todos este, mis colegas arquitectos porque es, es algo que, insisto, no, 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 podemos hacer del lado, no, lado en, en, en todo este análisis. Oye, Pablo, pero hasta ahora hemos hablado al menos de, en, en esta época de, de migración, llamémosle así, de los no, no, hasta de como en una connotación así un poquito metiéndonos a, 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 a un sector económico medio-bajo o bajo, ¿no? Todo este fenómeno. Pero el fenómeno de migración en Monterrey no es solamente eso. Hay, hay otros factores que, que están provocando que, 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 que exista más gente viniendo y... Y con otras ideas y, y, y con otros objetivos, ¿no? Eh, lo que platicábamos hace un poquito acerca de, de los ejecutivos actuales que, que, que en este segundo boom industrial corporativo que tenemos,
0: que, que ahora nos estamos llenando de, 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 de extranjeros también, ¿no? Así es, pues, o sea, Monterrey, eh, por la misma dinámica industrial de la que hablábamos ahora, que, que se activó inicialmente en el siglo XIX, pues sigue, sigue estando conectado con el mundo eh, eh, a través de sus empresas, ¿no? eh, entonces pues ha, ha llegado mucha gente de Japón, por ejemplo, mucha gente de Corea eh, y también, por ejemplo, muchos venezolanos, ¿no? lo, 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 la, lo de Venezuela salen este, cientos de miles de, de, de personas, este, pero lo, lo, los más, eh, los que tienen menos recursos salen hacia los, el, su contexto inmediato, cruzan la frontera hacia Colombia, cruzan hacia Brasil, pero pues, los ejecutivos de las empresas muchas veces llegaron a Monterrey, porque esas empresas en las que trabajaban eh, pues, tenían operaciones también acá. Entonces, este, pues, Monterrey es, es este destino también de montones de, de venezolanos.
1: Fíjate, eh, qué interesante. Y, y toda esta gente, todos estos inmigrantes que, que vienen con un perfil corporativo, industrial, eh, eh, diferente al que viene... O huyendo de una circunstancia de, de, de otro tipo marginal, eh, traen también otro tipo de cultura, otro tipo de dinámica y, y otro tipo de actividades y cultura con ellos, ¿no? Entonces la, la ciudad se va enriqueciendo y, y lo que te decía antes de, de empezar el podcast, realmente el, el, el regiomontano termina siendo una mezcla de, de, de situaciones y, y personas de, de, de todo el mundo, ¿no? Así que ya, ya hoy por hoy. Fíjate, cuando empezamos el podcast, eh, eh, tú también que eres eh, adoptado, regio, pero nos damos cuenta que, la, que la, la, los invitados que tenemos previstos son pocos, los regios, regios, regio, regios, nacidos aquí, de familia de antaño de aquí, ¿no? Eh, hablando de eso, este, Pablo, eh, eh, platícanos un poquito, de también es así, eh, más allá de, de, de la anécdota, los antecedentes, de, de los apellidos que consideramos regios y que finalmente terminan siendo también de, de inmigrantes, ¿no? Les comentabas un poquito de eso. Sí, o sea,
0: platicaba hace rato que te que, que comentábamos este punto. Eh, así como llegaron los, los alemanes que platicaba hace, hace rato, o pues sea, Monterrey es una ciudad en la que la élite no son los, los eh, terratenientes de la época colonial. ¿no? Que, que si vas a Puebla, la élite de la ciudad, uh -huh. son los mismos terratenientes que en el siglo XVII el virrey les dio una concesión de no sé qué, uh -huh. o si vas a, a, a Guadalajara, pues son los hacendados que en el siglo XIX y son sus descendientes eh, los que siguen siendo la élite de, de uh -huh. la ciudad. Monterrey nunca fue una ciudad cuya estructura de clase dependiera de, de las tierras, de los latifundios. ¿no? La, la, más bien, como una ciudad mucho más, una, mucho más nueva, en realidad Monterrey se, se funda en, en 1596 pero pues es un pueblito chiquito en perdido en, en, en la frontera no es uno entre más no o sea no es una ciudad que tuviera ya una, una, una estructura este, económica de clase este cultural etcétera consolidada el, el, el verdadero auge de Monterrey empieza a finales del siglo XIX con la industrialización y muchos de los que de los que llegan en esa época son este eh, pues aventureros, comerciantes que vienen de otras partes del mundo ¿no? eh, eh, entonces por ejemplo o sea, los, eh, los apellidos Belden y Milmo son de origen irlandés ¿no? eh, el, el apellido Ferrara que es de los fundadores de, de, de Fundidora son este, it, eh, italianos ¿no? Le, a, algunas de las familias que estaban ahí este, eh, en, en la fundación de cervecería de, de, de la vidriera, etcétera este eh, Mendirichagas, Armendaris, etcétera, son españoles. ¿no? Entonces, pues, pues muchos de estos, de, 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 de los comerciantes industriales de esa época, que se convirtieron en familias regiomontanas de mucha tradición, en realidad también son de origen este, eh, migrantes. ¿no? Fíjate, y eso
1: eh, sin considerar todos los apellidos de, de ascendencia, judía que tenemos entre nosotros, ¿no? que también son, son un montón. Como bueno, decía. ¿no? Árabe
0: tierra son.
1: Y libanés. Entonces,
0: vale, va, o sea, vale la pena, vale la pena ir a a, a a los panteones en el centro de la ciudad y vean los apellidos en las lápidas y vean de dónde te, 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 te busquen en Google de dónde viene ese apellido y van a encontrar que pues hay gente de todos lados. Y de pronto hay eh, algunas lápidas en inglés, porque había familias que hablaban inglés porque venían de, de Estados Unidos, ¿no? Eh, incluso el primer periódico en Monterrey se publicaba en inglés. Estamos hablando de una comunidad que siempre ha sido multicultural y, y, y muy diversa. Buenísimo, buenísima recomendación
1: eso de irse a pasear a los panteones, más allá de considerar una aventura mórbida. ¿Cómo, cómo aprende uno ahí viendo, leyendo todo, todo esto y las fechas y demás? Y como dices tú, los apellidos. Por último, Pablo, ya acercándonos al final del programa... Eh, ¿Podría decirse que también un factor de, 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 de incremento en el, en el fenómeno migratorio hacia Monterrey
0: eh, lo constituye el que sea eh, un destino académico, llamémosle así? Sí, pues obviamente las universidades de, de Monterrey han sido atractores muy importantes, ¿no? Y los que hayan estudiado en el TEC, en la UDEM, sabrán que sus compañeros eran de todos lados del país y de muchos lugares del mundo, ¿no? Eh, entonces sí, definitivamente eso eh, las universidades han sido un factor de, de enriquecimiento cultural de Monterrey eh, y que la han convertido en un destino para gente de todo el mundo
1: y ahorita que decías tú que cualquiera se pregunta que si los compañeros este, de, de dónde son y demás y cuando le empiezan a decir esa es una, pero la otra es que cuando ya se gradúan todos les preguntas y, y la mayoría dicen ¿te vas a regresar? Y dicen, no ¿A qué me regreso? Yo me quedo en Monterrey y, y, y lo, lo seguimos topando aquí a todos los del, lo del resto del, 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 del país, no, en, 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 en los trabajos y en las pachangas y en todos lados. Es gente que, se, que viene para quedarse. Y aparte de, 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 de lo académico, eh, Pablo, el, el asunto eh, este tan, tan extraño de enfrentar, pero de cómo Nuevo León considerado un estado próspero, este, tiene solo una, una ciudad en desarrollo, eh, como es Monterrey, eh, en comparación con otras que tienen más, también viene a ser eh, eh, un factor ¿no? que, que, que determina la, la migración. Sí, aquí hay, aquí hay un
0: punto, o sea, ahorita hablaba de, de cómo la ciudad migrante se va conformando en torno a los albergues, ¿no? uh -huh. convertidos en centros de, de servicios sociales y en torno a, a, a sitios. ...muy específicos como la Alameda... Eh, ...ahí faltaría este, m, agregar también las periferias de la ciudad... ¿no? ...y esto esto ahorita, ahorita quiero llegar a, a lo que estás diciendo... ...Monterrey como ciudad que, que, que absorbe, que da trabajo... ...por eso viene mucha gente aquí... ¿no? ...por eso una persona que está huyendo de una situación de violencia en Honduras... ...decide llegar a, a Monterrey... ¿no? ...porque sabe que aquí puede encontrar trabajo... ¿no? ...entonces... Eh, eh, el desarrollo de la ciudad muchas veces está sustentado en estas migraciones eh, pero no tenemos una, una actitud este receptiva o amable eh, eh, como ciudad o sea el diseño de la ciudad es profundamente hostil eh, otro para otro los coscorrón para los arquitectos no pues para todos no para para la ciudad para la para los para el gobierno o sea para para los, los constructores de, de vivienda uh -huh. no la la Muchas de, de, los, eh, de las familias de refugiados uh -huh. eh, que llegan a Monterrey acaban viviendo en, en casas de, de Infonavit, en zonas muy lejanas de la ciudad. Eh, eh, y de pronto, pues, yo voy, trato de ir con frecuencia, tardo una hora de llegar del centro de Monterrey allá y voy manejando. Entonces, este, son, son lugares eh, muy, muy lejanos en los que hay un ambiente, una, se respira un aire muy, muy distinto al que podemos este, ver en una colonia del centro, ¿no? porque hay otras otros, otros actores, otras culturas, eh, pero eh, lo que hace la ciudad es, eh, urbanamente, en vez de integrarlos, en vez de invitarlos, a hacerlos formar parte de, de la ciudad, lo que hace es que los expulsan eh, lo más lejos posible y eh, eh, a unas colonias en las que la infraestructura es muy deficiente, en las que la, las condiciones de seguridad pueden ser terribles eh, y entonces, pues, eh, se, se, se victimizan una vez más ¿no? uh -huh. si vienen huyendo de una condición de, de seguridad tremenda si sufrieron no sé cuánto en el camino después su llegada a la ciudad es por la puerta trasera si bien, si bien les va, ¿no? uh -huh. entonces creo que aquí un poco de, de los retos es a la par que estamos construyendo eh, la ciudad como motor industrial, como uh -huh. polo económico del país, pues también deberíamos de tener una actitud este, urbana más receptiva de quienes están haciendo eso posible, ¿no? de quienes están trabajando en las fábricas, de quienes están haciendo la limpieza de las fábricas, quienes están, son el personal de los hoteles a donde llegan todos los ejecutivos que vienen a Monterrey a, a, a hacer negocios, eh, pues integrarlos a, a, a la ciudad de una manera mucho más amable y mucho más respetuosa de, 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 de su condición como nuevos regiomontanos.
1: Muy bien, Pablo. Podríamos quedarnos aquí hablando horas y horas de este tema. Te agradezco mucho el, 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 el que nos hayas ilustrado, eh, pero es, es momento de, de despedirnos. Y yo quisiera nada más que, que, que comentaras aquí al aire la, la, la frase esta tan, tan interesante que hace un momento nos decías y si gustas, con eso nos despedimos de, de este podcast, pero con la promesa de que tienes que regresar a hablar más de este tema y de los otros que, que le has dedicado tanto
0: tiempo. Hay, hay dos frases, creo que hay dos, no sé cuál, no sé cuál es la buena. Aviéntate, aviéntate las, las dos. No, o sea la, una, una era no es tanto una frase, sino es como una un, un atajo para acordarnos de, de la condición de Monterrey como ciudad eh, de migrantes. ¿no? Y una eh, este el, el, si hablamos de Monterrey como un punto de origen de la migración, son la gente de aquí que se ha ido a, a Estados Unidos y que todos conocemos a alguien. ¿no? Pero también Monterrey es una ciudad por la que pasa Mucha gente que va eh, a, hacia otros lugares, principalmente hacia Estados Unidos. También es un lugar al que llega mucha gente de otros lugares y lo convierte en su casa. Y también, cada vez más, eh, es un lugar al que regresan eh, personas, ¿no? sobre todo mexicanos que han vivido muchos años en Estados Unidos y que son deportados y llegan acá. ¿no? Entonces aquí la, 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 la frase que, que eh, le copio a, a Luis Eduardo Villarreal, que es el director de Casa Nicolás, eh, es que Monterrey es una ciudad de origen, tránsito, destino y retorno de personas migrantes, ¿no? Entonces, son, somos, somos este, migrantes en todas las formas posibles, ¿no? Y luego la otra es que a, a, al principio me preguntabas que si, que si yo era de Monterrey, y pues te dije que sí, y me dice no, pues quién sabe, porque no naciste aquí, ¿no? Yo llegué a Monterrey cuando tenía ocho años de edad, ¿no? Y, y me considero que soy de Monterrey, ¿no? Y la te te hablaba de una, una frase de Chabela Vargas, Chabela Vargas nació en, en Costa Rica, ¿no? y en alguna ocasión, en una entrevista, un periodista le decía «Oiga, este, pero es que usted dice que es mexicana, pues usted nació en Costa Rica». Y le dice pues, «Los mexicanos nacemos donde nos da la chingada gana». ¿no? Entonces un poco creo que eh, eh, también podemos decir lo mismo de los regiomontanos. Si somos una ciudad de migración, de migrantes, eh, pues ser de Monterrey es una decisión. Es decir, yo, yo quiero formar parte de esta comunidad con esta historia y con estas características. ¿no? Y, y así este, todos cabemos en, en, en lo que es Monterrey o en lo que puede ser Monterrey. Buenísimo.